0: När man lyssnar till bekunnelser som håller fast vid den här då, om vi ska kalla det för, allt ska brinna teologin är att de har ofta ett gemensamt drag. Det ambivalenta förhållandet till det materiella och det skapade. Mm.
1: Hej och välkomna till Inför söndag, en podd om kyrkåret där vi brottas, tröstas eller provoceras av söndagens texter. För dig som ska predika eller för dig som ska lyssna. Jag heter Tobias Hardin och idag så sitter jag med författaren, pastorn, preses emeritus kanske, för kommuniteten i Bjerka Säby, Peter Hallorff. Du är aktuell med en ny bok, Därför sörjer jorden. Det finns väldigt mycket att säga om det Man kan ju berätta hur mycket som helst. Det finns ju anekdoter liksom som cirkulerar runt sådär. Vi ska inte nämna några av dem nu. Men är klimataktivist ett av de här epiteten vi skulle kunna lägga till nu?
0: Det får väl andra välja i så fall. Jag kanske inte ser mig som klimataktivist. Även om frågorna om klimatförändringarna har engagerat mig mycket framförallt de senaste två åren mm.
1: Det märktes ju verkligen i din Jeremia-bok där. Jag vet inte, jag har inte läst den nya boken, men det känns som att det är ett, ett, ett mönster som går vidare därifrån till, till den här boken
0: Ja, det är väl det som har varit min ingång i de här frågorna, det är läsningen av de hebreiska profeterna Jeremia i synnerhet mm. och jag märkte hur det där satte sig i min kropp på ett sätt som jag inte riktigt kunnat skaka av mig. Mm. Och det var egentligen det som också har lett mig till att försöka lyssna med lite nya ögon och öron till inte minst forskarnas rapporter om klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Mm. Och det har utmanat mig också till delvis en ny läsning ytterligare av de bibliska texterna. Vad spännande, det ska bli väldigt intressant.
1: Det hänger ju också ihop lite med den söndagens tema som vi är här för att prata om.
0: Det gör det i allra högsta grad.
1: Söndagen före domsöndag. Vaksamhet och väntan är i temat. När Johnny Cash en gång hade en dröm, jag vet inte om du har hört det här, så får han för sig att drottning Elisabeth tror jag det var, den andra drottning Elisabeth, eller någon annan engelsk drottning, kommer till honom i drömmen. Och säger till honom att du är som en, en tagbuske som svajar i en stormvind. Och han vaknar upp helt omskakad och får förstå att det här måste ju finnas någonstans i Bibeln. Så han börjar läsa Bibeln. Och av någon anledning så kommer han in på många texter om just den, den yttersta tiden eller domedagen. Och, och av någon anledning av den här drömmen då så blir han så pass ställd. Så han behöver skriva av sig. Och då skriver hon den här låten When the man comes around. Som ju egentligen är typ mm. en bibeltext i, i varje rad. Då. Bland annat så nämner han då den text som man kanske mest förknippar med den här söndagen. Med tio Ljungfruna. Uh, och den har han med då. Uh, Och sången gör väl egentligen inte upp med hans ner- nervositet inför domen. Utan det är väl snarare som att när man hör hans basstämma. Så, så slås man lite av, av allvarsamheten. Men får samtidigt inte svaret. Det är en väldigt bra textlåt, jag kan tyvärr inte spela den för er men ni kan ju söka upp den och lyssna på den i efterhand här. Har du någon speciell tanke eller anekdot kopplat till det här temat Vaksamhet och väntan?
0: Inte någon anekdot kanske, men det intressanta just med rubriken Vaksamhet och väntan som samlar upp bibelläsningarna för den här dagen, är ju att den fångar egentligen en livshållning som är så grundläggande för den kristne, i den kristna följelsen Vilken dag eller söndag på året vi än talar om. Alltså vaksamhet och väntan är helt, helt centralt i den andliga traditionen. Mm. Jag läser gärna... Jessiah-texten, den testamentliga för den här dagen. Och den lyder: Lyssna på mig alla folk. Ni folks lag hör noga på. Från mig ska lagen utgå. Min rätt ska bli ett ljus för folken. Snabbt nalkas min rättfärdighet. Min hjälp är på väg. Med mäktiga arm skipar jag rätt bland folken. Fjärran länder väntar på mig. De sätter sitt hopp till min makt. Lyft blicken mot himlen. Betrakta jorden därunder. Himlen ska lösas upp som rök. Jorden slitas ut som en klädnad. Och dess invånare dö som flugor. Men min hjälp varar i evighet. Min rättfärdighet går aldrig om intet.
1: Jag läser från andra Korintsebrevet kapitel 13. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas att ni ska inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont. Inte för att jag ska visa mig hålla måttet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan får det gärna se ut som om jag inte höll måttet. Jag kan inte skada sanningen, bara främja den. Jag glädjer mig när jag själv är svag och ni är starka. Och just det ber jag om, att ni ska bli allt mer felfria. Jag läser också texten från Lukas kapitel 12. Jesus sa... Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop. Så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp på dem. Om han så kommer vid minat eller ännu senare. Saliga är de kärnorna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägarna visste när tjuven kom så skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni, ty när ni minst väntade, då kommer människosånen.
0: Ja, när vi lyssnar till den gamla testamentliga läsningen här så slås man ju av uttrycket. Att jorden ska slitas ut mm. som en klädnad.
1: Precis, det är ju ett bibel som skulle kunna missbrukas.
0: Det skulle det kunna göra och samtidigt är det ju något av det som vi upplever idag när jorden är döende av förslitning under människans klimatvandalism. Mm. Alltså något av detta går ju faktiskt i uppfyllelse inför våra ögon idag. Och det utmanar oss ju att fråga oss själva vilken livshållning och hur vi reagerar vi på det.
1: Precis. När, jag vet inte om du får hem den här lilla tidskriften Flamman som kommer ibland. Det är en man som jag glömt namnet på. Vi behöver inte nämna hans namn. Men där i så tar de ofta liknande bibelcitat och använder som stöd för att men vi behöver inte ta hand om jorden för att den kommer ju ändå förgås då. Och Även om det skulle vara så så brukar jag alltid tänka men, men när har vi fått det uppdraget från Gud att, att slita ut den skapelse som han har skapat god från början. Liksom? Tvärtom så får vi uppdraget att, att vårda den. Så, men, men samtidigt så finns det ju en spänning i texterna att, att se och göra allting nytt. Och vi som människor har väl en erfarenhet antar jag um, många av oss att vi inte kan ställa världen till rätta helt och hållet. Att vår... Och synd eller ofullkomlighet ändå kommer i vägen för oss, så någonstans måste Gud göra resten uh, och där någonstans blir jag lite förvirrad uh, och tappar ibland lite teologiskt hopp uh, för att antingen så är det ju så att Gud gör allt jobbet och då ska vi bara sitta tillbaka och slappna av det kanske vi inte ska, men, men det, det är ett missbruk av den tanken, eller så är det så att vi måste göra allt jobbet och då känns det ganska kört uh, och jag, jag liksom pendlar däremellan uh, kan du hjälpa mig lite där
0: Ja men det här väcker ju frågan och när vi lyssnar till texterna inför den här söndagen hur ska man se på den himmel och jord ska brinna teologi mm. som ju har färgat betydande delar av evangelisk, fetistisk och reformärt kristenhet de senaste 200 åren skulle man nog kunna säga som är i stort sett frånvarande i den tappningen i den tidiga kyrkan mm. Och det är ju en förkunnelse som då, precis som du säger, gärna knyter an till de här väldigt drastiska orden. Ja, till exempel Jesu ord om att himmel och jord ska förgå. Mm. Som inte sällan mynar ut i en apokalyptiskt färgad förkunnelse om jordens snara undergång när de trogna ska räddas undan katastrofen. Det som har slagit mig är när man lyssnar till förkunnelser som håller fast vid den här då om vi kallar det för allt ska brinna teologin är att de har ofta ett gemensamt drag det ambivalenta förhållandet till det materiella och det skapade mm. och synar man då det hela lite närmare så framträder en kristologi det vill säga ett sätt att tänka på och tala om Jesus Kristus som befinner sig på ett sluttande plan liknande skulle man kunna säga det felslut som kyrkan på 400-talet fick markera mot som gick under namn monofysitism kort uttryckt det var ju en oförmåga att helt och fullt ta till sig att Jesus i allt delar vår mänskliga natur och därmed är en del av skapelsen mm. jag tror att det är dit vi alltid måste återvända när vi möter texter som vi tycker är svåra och vi ska komma ihåg att profeterna använder ju väldigt hög grad ett poetiskt språk alltså vi måste återvända till inkarnationen som är vår orienteringspunkt och inte minst här när vi talar om detta så så är det den som kan hjälpa oss att hitta en väg mellan ytterligheter och då kan man kalla den ena ytterligheten för dualism dualismen som då skapar en åtskillnad mellan skapare och skapelse ibland så skarp att det skapade förminskas, världen föraktas och vi bara väntar på undergången. Och den andra ytterligheten blir ju då panteismen som, som suddar ut gränsen mellan skapar och skapelse så att eh, det skapade dyrkas. Så det här är ju en fråga som jag tror är viktig för oss att, att reflektera över. Och när jag tar upp de här sakerna så märker jag att den här om jag kallar det två lite vanvördigt, himmel och jord ska brinna teologin. Den sitter väldigt djupt hos många kristna, eh, kanske framförallt i de lite äldre generationerna.
1: Mm. Jo, alltså jag möter den även bland de yngre. Alltså, de har ju ärvt den någonstans ifrån för att all undervisning om klimatet kommer från sekulärt håll i stort sett. och eh, Från kristet håll så pratar man eskatologi och då är inte de två sakerna sammankopplade. Men frågorna eh, nu mer eh, på bibelskolan där jag jobbar till exempel. Eh, börjar ju mer och mer bli att men hur kan vi lita på att gud har koll? För det känns inte som att vi går åt rätt håll. Eh, vad, vad gör man? Med, med ja, vad gör man åt det här? egentligen? Har du, har du, teologiskt sett så kan vi prata om att gud. Har ett hopp på att, att inkarnationen och uppståndelsen ger oss ett, ett trotsigt hopp som man kan välja på något sätt. Så alltså Jag väljer att hoppas även om eh, media och fakta och annat så här ser mörkt ut just nu. Att vi, att vi får välja att hoppas även om jag inte känner hoppet. Det är inte bara en känsla. Men en sak som jag funderar på där är eh, Leder inte att hoppas på att Gud ska ställa allt rätta till passivitet? Hur, hur förenar jag... Eh, att Gud måste göra jobbet med att jag också måste göra jobbet. Så att säga. Och mm. vad är jobbet jag ska göra i, i de här stora frågorna? Um, mm.
0: Det är en väldigt bra fråga. Och jag skulle kunna besvara det egentligen i en enda mening. till att gestalta tecken på hopp. Alltså att gestalta tecken på hopp genom att leva och handla på ett annat sätt, på ett sätt så så att du inte blir en del av problemet, så att du inte vare sig genom passivitet, likhiltighet eller din livsstil späder på ödeläggelsen av vår planet det som kan det, det jag kan möta många gånger när vi talar om det här det är att vi kan känna en uppgivenhet och reagera ungefär så här ja men vad gör det för skillnad, vad jag gör? Mm. Men det är inte egentligen en kristen fråga av ett kristet perspektiv. Alltså politiken, näringslivet, allt i det här samhället bygger på att vi ska lyckas. Mm. Vi ska lyckas med det som är vårt projekt. Att lyckas är inte intressant för kyrkan. Det är gott sak. Och här finns ju en, en, en väldigt intressant liknelse som Jesus plockar in just i, i talen om, om de stora apokalyptiska talerna, alltså som tidens slut, och mannen som kommer och ska summera sitt liv. Och frågan han får är ju inte, har du räddat världen och du fått kyrkan att växa? Utan frågan är bara, har du gjort det du ska? Mm. Mm. Och det tror jag handlar om att gestalta tecken på hopp. Men när du säger att att välja hoppet så, så naturligtvis handlar det inte om en sinnesstämning men det måste ändå finnas skäl att göra det. Mm. Och där har vi sådana enorma resurser i vår kristna tro och i den kristna traditionen. Och det är de jag tror vi behöver plocka upp idag. Och det här rör ju eskatologin. Det här rör ju de här söndagarna i slutet av, av kyrkåret. Vi behöver plocka upp dem så att kyrkan har ett annat bidrag i det vi nu talar om klimatkrisen än att bara upprepa vad forskarna säger, för de är ju ofta profeter i sin egen rätt. Mm. Men vad är kyrkans bidrag? Exakt. Och, och då är de här söndagarna, de är hyperintressanta och, och brännande aktuella.
1: Ibland så är man ju rädd för domen och man hör liksom, vad, vad kommer hända med eller Vi hade Johnny Cash då som får den här uppvaknandet. Men jag brukar alltid tänka att om, om domedagen aldrig kommer, alltså om, om Gud aldrig dömer världen, då har vi ju inte heller något hopp. Alltså, om Gud aldrig kommer gå till rätta med ondskan, förtrycket, miljöförstöringen, sexismen, rasismen, allt det där. Vilket vi alla längtar efter och frågar oss, vart håller Gud hus när vi kämpar mot detta? Och samtidigt så vill vi kanske inte ha domedagen då, för att vi vill ju inte att rasismen i mig eller synden i mig ska bli allt fördömd men däremot så är det att Gud ändå ska på något sätt rensa upp det här så på något sätt har ju kristna inget hopp om vi inte heller tror att Gud ska döma då är det ju, har vi ju bara en Gud som som inte bryr sig som har en viss distans till skapelsen och säger ja men ni får hålla på som ni vill och jag sitter här och tittar och så fortsätter Gud göra det en evighet då. men om vi om vi tar allvar på, på en domedag att, att domen kommer någon gång där vi faktiskt måste stå till svars då kan det ju finnas ett hopp då, tänker jag. Uh, så att för mig blir det mer och mer så att, att talet om, om domsöndan och, och domen inte är ett hot uh, och det är inte heller de här, med vad kommer hända med din själ? Uh, det är absolut ett problem för mig i min synda bekännelse och någonting jag får handskas mig som också texterna berör här att jag ska vara redo men, men det ger mig en, också mer och mer en glädje och ett hopp för att Ja, men Gud kommer göra något åt det. Eh, och där kommer väl den här väntan biten in. Eh, vi får ju ibland, eh, du säger att vi ska ha tecken på hopp då, eller tecken på, på Guds rike kan vi prata om också. Då. Eh, och väldigt ofta ser vi tecken på, på någonting annat i världen. Eh, jag tänker när vi eh, ser människor bli skickade till Afghanistan till exempel, och vi har, kämpar emot det och ber för dem, och delar nattvarden med dem, och, men de, de blir ändå skickade. Men Någonting som slog mig då när vi läste GT-texten det är ju att den slutar med min hjälp varar i evighet min rättfärdighet går aldrig om intet och ändå det så har precis Jesaja sagt och dess invånare ska dö som flugor. Det är ganska intressant. Alltså Guds hjälp som varar i evighet har inte hindrat människor att dö som flugor. Um, är man då lite varnvärd kan man ju fråga vad Gud håller på med är det verkligen en hjälp så att säga um.
0: eller har det att göra med människans storhet de, de gamla teologerna brukade säga Gud förmår allting utom en sak han kan inte tvinga människan att älska honom men när jag lyssnar till det här så tänker jag Två saker. Det ena, vi måste ju hela tiden återvända till Gud kan bara älska. Gud kan bara älska. Och därför är vreden och domen aldrig skild från hans kärlek. Tvärtom är det som du är inne på. Guds vred och dom är slutet på all likgiltighet. Det andra jag tänker är att i ett kristet perspektiv så har ju Domen i egentlig mening i djupare mening redan inträffat och här, här blir det lätt ett problem när vi talar om eskatologin som ett fack i om de teologin det det hamnar inte bara vid slutet eller i slutet av som det gör i kyrkåret och mm. teologins läroböcker det handlar ofta också om slutet men kristen eskatologi handlar ju egentligen inte om framtiden i, 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 i verklig mening. Kristens utgår från en obestridlig historisk verklighet. Uppståndelsen och förkunnar och denna, denna verklighet har ett försprång framför allt som vill beröva oss, vår framtid. Och här är det enormt fascinerande att se hur, hur dels de stora apokalyptiska talen som vi brukar kalla det från Jesus talar om tidens slut de ger han ju i dagarna innan sin påsk, sin död och sin uppståndelse mm. och sen om man läser uppmärksamt eh, skeenden av händelseförloppet i samband med, med Kristi påsk så är det ju som en beskrivning av tidens slut alltså jorden som skakar mörkret mm. som faller mm. Och så vidare. Det, det är ett apokalyptiskt skeende. Eh, det egentliga slutet för denna tidsålder har redan inträffat. Eh, och Därför börjar alltså, kristendomen börjar med slutet. Och Här är det ju väldigt intressant att se hur, också rent pedagogiskt hur vårt kyrkoår är upplagt. Så de här söndagarna som kommer i slutet av kyrkoåret ja, de handlar om tidens slut. Och så börjar ett nytt kyrkoår. Med adventstiden som är julens förberedelsetid. Men de två första söndagarna i advent handlar ju inte ett dugg om julen. Ja, ju de handlar slutet. om slutet. Exakt. Vi, vi har först då, jag menar, Jesu intog i Jerusalem första söndagen i advent. En berättelse som ju egentligen historiskt sett hör till palmsundagen. Mm. Där vi också läser Jesus rider in i Jerusalem och möter sin påsk. Men här placerar kyrkan den berättelsen. Den första söndagen i kyrkoåret. Den avkodas. Och blir en berättelse om hur Kristus återkommer som fredskonung för att upprätta sitt rike. Mm. Och så följs det här upp då andra söndagen i advent med, med, med riket som kommer. Och det här tror jag vi skulle uppmärksamma lite mer och, och, och reflektera över vad det innebär.
1: Det är ju så när man har pluggat lite, jag uh, av Stanley Hauer. Was, de här teologerna som pratar om Guds rike mycket så hör man ju. Till leda nästan redan nu, men ännu inte. Men, men det är ju precis det det handlar om, att, att Guds riket kommer inte efter apokalypsen utan har redan trätt in i världen så att säga. Och du är ju inne på det ofta när du pratar om den åttonde dagen till exempel, och gudstjänstens dag. Liksom. Så det finns ju många spår där som är spännande. Du skriver så här i en debattartikel i Dagen, om jag får citera det. En relation till skapelsen, präglad av värdnad och förundran tar sig uttryck i en avhållsamhet som sätter gränser för de egna begären och gör hjärtat mjukt. Vi måste inse att våra handlingar på ett eller annat sätt gör avtryck varje dag. I väntan på fler politiker som tar sitt ansvar för klimat- och miljöfrågorna kan vi själva välja att göra det avtryck som profetiskt föregriper en jord där rättfärdighet bor. Du var ju inne på detta innan, men har du några konkreta tips?
0: Ja... Man kan väl ändå säga att eh, om det är någonting som alla som seriöst ägnar sig åt de här frågorna, forskar och så vidare är överens om är att vi idag måste komma ut ur den kapitalistiska konkurrens- och tillväxtlogiken med dess idé om ständigt ökad eh, konsumtion som måttet på det goda livet ständigt ökad tillväxt. Och det där skulle man kunna uttrycka lite annorlunda, vi måste upphöra att i praktiken avfärda Jesubergs predikan som romantisk villfarelse. Och konkret då, ja, det går att odla, äta, värma, kyla, resa, leva annorlunda. Det går att göra sig lite mindre mottaglig för den tanklösa konsumismens seriensång. Eh, och där är det ju upp till var och en av oss att komma fram till hur får det konklusion i mitt eget liv. Mm. Men det handlar ju om de både mindre och större dagliga livsvalen. Hur vi väljer att leva.
1: Mm. Jag associerar att att fästa upp våra kläder är att vara redo att stanna kvar. Att inte ges ut på resan. Att inte försöka hitta brudgummen innan han kommer. så att säga, Utan nu är vår roll att vänta här. Och där någonstans så hittar jag i alla fall då, um, väga framåt i det vi pratar om nu också. Alltså, att, att våga stanna kvar i det vi vet så att säga uh, som kyrka. Uh, vi vet att, att Gud är kärlek. Vi vet att Kristus är uppstånden. Uh, och vi, vi vet att Gud en gång har skapat världen och att han kommer åter liksom för att nyskapa uh. men jag funderar på när jag säger detta till, till vänner då, som inte är kristna så säger man, att vi har inte tid med små exempelhandlingar uh, när jag säger liknande saker du så här nu som konsumtionen eller att bli vegetarian eller sluta flyga och allt det där bygger på individens ansvar väldigt mycket uh, och samtidigt vet vi att det är storföretagen och statliga lösningar och allt det där som gör att, att världen går som den går Sen finns det ju ett samband där. Men de sa vi har inte tid. Um, och då utmanas jag av att fästa upp mina kläder. Alltså, jo, vi har tid att göra detta. Uh, för det är det enda vi vet att vi kan göra, så att säga. Um, så kanske när, när människor kommer och, och uh, har lite ångest inför att de inte kan lösa klimatkrisen så kan, är det inte så dumt ändå att säga att
0: Men, håll fast vid det du vet. Men om vi säger att vi inte har tid. Vi har tid därför att världen och framtiden är i Guds hand eh, säger vi att vi inte har tid då är det ju för att vi själva eh, känner att vi måste lyckas mm. men eh, meningen ligger i väntan säger poeten Iris Thomas eh, väntan har sin egen mening väntan är inte passivitet, det är definitivt inte Uppgivenhet, väntan, är ett uttryck för trohet, trofasthet, men är också grundad i en tillit och en tillförsikt. Jag behöver inte ta mitt liv och världen i min hand, men jag behöver bli rotad. Alltså det här uttrycket kommer tillbaka, alltså väntan, att förbli med så många metaforer i Bibeln och evangelierna förbli i mig och jag ska förbli i er mm. och så vidare. Jag tror att det, det är och bör vara ett av de behöver vara ett av de stora imperativen för oss som kristna och kyrka idag. Att förbli, att våga vänta. För när vi gör det då rotar vi oss djupare och då kan, vi, då kan vi gestalta tecken på hopp. Och det som du säger, det är inte vår uppgift att göra det som, som kyrkan Att göra det som, som är politikernas alltså forskarnas uppgift. Utan kyrkans uppgift är ju att teckna visionen av en ny jord och värld. Och att vara en guide till glädjen i ett enklare liv.
1: Det, när du säger det så, så får jag ändå solution också till att, att, att rota sig... Eh. Hänga upp klädnaden. Just det vi klädnaren, alltså att, att leva ett enklare liv, att, att börja odla mer mat själv och äta mer närproducerat är ju att rota sig än mer i det fysiska, än mer i, i mitt lokala liv. Jag blir ju mer jordisk, så att säga, mer materiell, mer kropp ju mer jag rotar mig på, alltså rent fysiskt rotar mig på en plats och låter den platsen prägla min vardag, vilka frukter jag kan äta eller vilka... Vilken typ av, av resa jag åker på, eller vart jag åker överhuvudtaget. Och därmed så kanske inte lösningen då så att säga. För kyrkan, eller kyrkans idé om lösning. Kanske inte ligger på att peka på ett hopp som, som vissa. Vissa tänker att ja, men teknologin kommer lösa eh, klimatkrisen. Snart får vi en teknologi som löser att vi kan plocka ner koldioxiden och bla, bla bla Och det är ju verkligen en stark tro. Eh, att tro så pass mycket på den teknologiska utvecklingen. Och det tåget tänker jag, det är inte kyrkans tåg att hoppa på. Eh, och det, det, för mig blir det ett på ett, ett naivt hopp så att säga. Det, det vet vi ingenting om. Det är, det är dumt att, att sätta våra kort där. Men det vi vet är ju att om vi odlar mat själva så har vi mat för dagen och det är bättre för miljön. Om vi rotar oss på en plats och inte behöver vara så, så rastlösa så är det också bra för miljön och det är bra för oss. Um, så att egentligen så är det ju mänskliga saker som det handlar om. Um, jag blir nästan lite så anarkoprimitivistisk här. att ja, men, Vi kanske har gått för långt i utvecklingen. Vi kanske liksom behöver ta några steg tillbaka och bli, um, få en vision om landet igen. Uh, så att säga.
0: Ja, visionen om landet och platsen. Mm tror jag är viktigare än någonsin, därför att det är inte meningslösheten som är vår tids stora kris, det är rotlösheten. Och utan en plats, inga rötter, utan rötter, ingen mening. Låt oss fira gudstjänsterna nu den här tiden på året, med både förväntan och inte minst förundran över de hissnande perspektiv som bibeltexterna låter oss ha.